0: 第三节，弗洛姆人本主义的社会哲学，在法兰克福学派的理论代表人物中间，埃里希·弗洛姆具有一种比较特殊的身份。一方面，他积极参与了法兰克福学派的理论研究项目；另一方面，他又作为新弗洛伊德主义的重要理论家而投身于精神分析学的改革。他一生的研究领域既涉及哲学理论与伦理学，也涉及社会学与社会心理学。其基本特征就是将马克思主义的社会哲学与弗洛伊德主义的心理哲学嫁接起来，以构建他的人本主义的社会哲学。为了解答现代人的生存境遇问题，或者说为了寻找一条能够彻底消除现代人的异化之路，他对马克思在1844年《经济学哲学手稿》中的异化理论进行了人本主义式的阐释，同时也对马克思主义的理论问题进行了完善。在弗洛姆看来，现代社会的种种矛盾问题、现代人的异化问题，既是一个哲学问题，也是一个伦理问题。从思想的角度来看，现代人之所以深陷人性的异化而不能自拔，就是因为现代人不知道什么是真正的人性需要，只能以现存社会的是非为是非，找不到一条符合人性的生活道路。从日常生活上看，现代人面对的是一个极其发达的消费社会，面对物欲横流、价值迷失、个性泯灭、道德真空等现状，产生了比较普遍的精神健康问题。对于这些问题的诊断和解决，需要对弗洛伊德主义进行马克思主义的改造，同时对马克思主义进行弗洛伊德主义的补充。通过这样的改造和补充。弗洛姆提出了一个基于生物学和社会学的结合而构造出来的人性模式，以此模式作为评判和分析现代社会异化的价值尺度，也以此模式作为他设想的走向健全社会的道德目标。可以说，弗洛姆的成就在于他提供了一个很有新意的人性理论，并且运用这个理论对现代社会进行了批判，同时提出了社会变革的设想。作为一个怀抱着人道主义理想的思想家，弗洛姆始终都是一个现实的批判者，因为他试图改变现实的异化状况，使得他在一定程度上接受了马克思主义的唯物史观，并且按照他自己的思想逻辑对马克思主义进行了重新的解释。他对此有一个明确的陈述：马克思最吸引我的是他的哲学和社会主义理论，他从世俗的角度表达了人类自我认识的理想。和彻底的人道主义精神，马克思认为，人的目的不是去获取和积累将死的物质的东西，而是生命的自我实现。马克思的这类思想最先见于他的《一八四四年经济学哲学手稿》。在他的重要论著《马克思关于人的概念》中，弗洛姆对马克思的《一八四四年经济学哲学手稿》中的人本主义思想给予了肯定的评价。一方面是为了消除西方国家对于马克思主义学说的歪曲和误解，另一方面是要与官方的苏联的马克思主义划清界限。他认为，马克思主义是一种人道主义的存在主义，同许多存在主义者的思想一样，马克思的哲学代表了一种对于人的异化的抗议，对于人失去了自身的抗议，对于人变成了一种物的抗议。它是一种运动，以反对西方工业主义发展所造成的人的非人性化和自动化。马克思的哲学植根于西方的人道主义哲学传统，这个传统从斯宾诺莎到18世纪的法国和德国的启蒙哲学家，再到歌德和黑格尔，其实质就是对人的关怀，对实现人的种种潜能的关怀。马克思的哲学理论既不是唯心主义，也不是唯物主义。既不是经济主义，也不是心理主义。不少西方学者将马克思的唯物主义理解为是经济因素占主导地位，人最根本的心理动机就是追求金钱和享受。在弗洛姆看来，如果认为马克思是用人的物质欲望来解释历史的话，这完全是对历史唯物主义的曲解。因为事实上，马克思的目标就是追求人的精神解放，使人从经济决定论的枷锁中得到解脱。使人恢复他的完整人性，使人能够与他人和自然达成统一和谐。那么，人们为什么会这样误解和歪曲马克思的哲学思想呢？弗洛姆认为，原因首先在于人们的无知，许多人根本没有认真阅读马克思的著作就武断地下一个结论；其次在于苏联等国家执政的共产党对于马克思主义的片面解释。西方人又将这些片面的解释看作是马克思主义的学说，因此，必须通过《1844年经济学哲学手稿》来重新解释和还原马克思的人道主义思想。为什么说马克思的哲学是一种人道主义呢？因为马克思的社会主义就是一种对于人的异化的抗议，是一种对于人的爱的丧失的抗议，对于人剥削人的抗议，对于人掠夺自然和浪费自然资源。而以牺牲今天的和后来的大多数人的利益为代价的抗议，更为重要的在于，马克思的社会主义概念是从人性的概念推导出来的。社会主义的目标就是认清人的本性，并由此去实现人的真正需要。为此，马克思给我们提供了关于人性的本质或者人的一般本性的基本定义，这就是把人看作是自由的和意识的存在。人是一个可以被认识和被确定的实体。我们不仅可以按照生物学、生理学和解剖学来规定人，而且还可以按照心理学来描述人的活动。事实上，人是一个受到各种欲望和动力趋势的存在物。人是以运动原则作为其存在特征的。历史是人的自我实现的历史，是人通过劳动生产而进行的自我创造。马克思关于人的概念显然来源于黑格尔的思想。黑格尔首先揭示了现象与本质的不一致，并强调将现实中的本质与现象区别开来。马克思不仅区分了人的一般本性和人的本性的特殊形式，而且也区分了人的欲望或者倾向即不变的欲望与相对的欲望。因此，马克思对于资本主义的主要批判不在于他的财富分配不公。而是他将劳动变成了被迫的、异化的和无意义的，因而使人变成了一种残缺的怪物。弗洛姆引述了德意志意识形态中马克思关于人在未来社会的工作情景：任何人都没有特殊的活动范围，而是都可以在任何部门内发展。社会调节着整个生产，因而使我有可能随自己的兴趣今天干这事，明天干那事。上午打猎，下午捕鱼，傍晚从事畜牧。晚饭后从事批判，这样就不会使我老是一个猎人、渔夫、牧人或批判者。他由此想说明，马克思的哲学是在追求人的全面发展，最终使人获得真正的自由。尽管充分肯定了马克思的人道主义思想，肯定了历史唯物主义为我们认识历史规律提供了重要的科学思想，但是在弗洛姆看来，马克思仅仅迈出了认识的第一步。看到了一些经济发展与文化发展之间的相互关系，然而马克思低估了人的情欲的复杂性，他没有充分认识到人性有其自身的需要和规律，他们与决定历史发展进程的经济条件处在不断的相互作用中。由于缺乏应有的心理学见识，马克思没有提出一个完整的人的性格概念，也没有意识到这一事实。虽然人是由社会经济组织结构决定的。但人反过来也决定着社会经济组织结构，马克思完全没有看到，那些起源于人的本性及其生存环境的情欲和追求，就是人的发展的最大动力。因此，历史唯物主义迫切需要一门心理学，一门关于人的心理结构的科学，而精神分析学则是向历史唯物主义提供的真正可用的心理学的第一个严谨的体系。正是在这样的认识立场上面。弗洛姆试图将历史唯物主义与精神分析学各自的优势发挥出来，同时又克服其各自的理论盲点。可以这样说，历史唯物主义的长处正好是精神分析学的短处，而历史唯物主义的短处又正好是精神分析学的长处。精神分析学应该在历史唯物主义中有它的一席之地，而历史唯物主义则需要借助精神分析学来解释意识形态的现象。精神分析学可以说明，虽然本能的驱动力确实是在由生物决定的本能基础上发展的，但它们的量和内容却在很大程度上受到个人的社会经济状况或阶级的影响。马克思说：“人们是他们的意识形态的生产者。”分析的社会心理学能够经验地描述意识形态的生产过程，描述自然因素和社会因素的相互作用过程。也可以这样说。历史唯物主义从社会存在或者社会性的这一面揭示了人性的基本规定，精神分析学从生物存在或者生物性的这一面展示了人性的基本倾向。对于人性问题的全面认识，恰恰需要从社会性和生物性的结合上面去把握。这样，历史唯物主义与精神分析学的结合就是顺理成章的事情了。弗洛姆的人本主义精神分析学就是这种结合的理论产物。在弗洛姆看来，如果要去判断一个社会是否健全合理，自然需要衡量的尺度。如果你是站在现存社会的价值立场上面，那么你往往看到的是这个社会的正面东西，因为你是按照这个社会流行的是非标准去对待周围的一切，这样就很难发现社会有什么问题。现代人之所以陷入危机，还是执迷不悟。就是因为他们不能站在这个社会之外来进行审视，只有根据人性应该有的东西来裁决现实的东西，或者说用理想的真实来比较现实的虚假，我们才能找出现存社会的弊端及其症结所在。如果从人本主义的立场出发，我们就能得到一个完全不同的精神健康的概念，得到一个完全不同的健全社会的概念。在异化现象得到认同的现实世界中。异化的人被看作是健康的人，而诉诸人性理想的人则被当作是不正常的人。我们在现代社会中看到的异化几乎是无孔不入的，异化渗透到人与自己的劳动、消费品、国家、同胞以及自身的关系之中。人创造了一个前所未有的物质世界，人建成了一个复杂的社会机器来管理他建立起来的技术机器，但是。人的全部创造物却高于他并控制他，他感觉不到自己是一个创造者和中枢，反而觉得自己是一个他用双手造出来的机器的奴隶。为什么弗洛姆就能认定现代社会是一个异化的社会呢？为什么在他看来，许多人对于自己所遭受的异化毫无察觉呢？原因就在于他根据人本主义精神分析学的思想逻辑。在将马克思主义与弗洛伊德主义进行综合之后，所得出的人性模式。人性问题自古以来就是哲学思考的一个核心问题。然而，在人性问题上，始终存在着绝对主义人性观和相对主义人性观的两难困境。有些哲学家坚持认为存在着一个固定不变的普遍人性，相反，有些哲学家强调根本不存在固定不变的普遍人性。在弗洛姆看来，这样两种极端化的人性模式当然无法摆脱其思想的困境。绝对主义人性观必然要遇到不同时代和不同地域的特殊人性表现，它无法解释人类社会中的种种具体现象。反之，相对主义人性观肯定要面对历史发展所呈现出来的普遍人性，它不能回答人类身上的一些基本需要。这样的困境源于用人身上的某些天性来规定普遍人性，或者用某些善的或者恶的特征来规定人的本质。事实上，我们不能用某种实体的东西来确定人性的内容。人是一种经过了生物进化发育的高等级动物。一方面，人作为生物与其他生物没有什么根本的区别；另一方面，人与其他生物比较又有其特殊之处。那么，人的这种独特性。究竟表现在什么地方呢？弗洛姆认为，我们可以从人的生物进化过程中发现一个极其重要的事实，这就是人在生物学条件上的两个根本性变化：一是人的大脑得到了充分的发育，使人具备了思维力、理智力、想象力和创造力；二是人的本能行为不断减少，因为人学会了控制自己的本能冲动。正是因为这样两个重要的变化。使得人成为了一种宇宙间的奇怪生物，人既要服从自然规律，而且无法脱离自然对它的约束。与此同时，人又不能完全像动物那样仅靠本能生活，所以人的生存问题在整个自然界中是独一无二的。它与自然分了家，又还处在自然之中。它有几分神性，又有几分动物性。它既是无限的，又是有限的。人必须去寻求生存矛盾的更好解决办法。寻求与自然、他人以及自身相统一的更高形式，正是这种必然性成了人的一切精神力量的源泉。他们产生了人所有的情欲、感受和焦虑。于是，人性问题或者人的本质问题就不再是善或者恶这样的属性问题，而是变成了人的生存矛盾问题。弗洛姆根据其研究而将人的生存矛盾归结为三个主要方面：一是生命的存在与生命的结束之间的矛盾。二是生命存在的短暂过程与实现生命潜能的无限性之间的矛盾；三是生命的个体化特征与社会生活的群体化之间的矛盾。我们在现实生活中所看到的各种人类活动，往往就是由这些生存矛盾所激发和派生出来的生存需要。是退还是进？是回到动物的存在，还是走向人的存在？这一无法回避的抉择支配了人的生命。人必须去解决生存问题，他永远也不可能安居于顺应自然的消极状态。即使完全满足了人的所有本能需要，还是不能解决人的问题。人身上最强烈的情欲和需要，并不是那些来源于肉体的东西，而是那些起源于人类生存特殊性的东西。那么，由人类生存矛盾所激发出来的情欲或者需要，究竟有哪些呢？弗洛姆将其概括为五个方面。第一是人与他人结合起来的需要，也可以用广义的爱来描述这种需要。人可以通过服从或者统治其他人而达到与人结合在一起的需要，但是这种途径是扭曲的和异化的。只有一种感情既能满足人与世界成为一体的需要，同时又不使个人失去他的完整和独立意识，这就是爱。只要有了真正的爱，人才能达到精神的健全。第二是超越的需要，即人需要通过创造或者毁灭来超越他的被动状态。由于理智和想象力的作用，人不可能安于动物的被动状态，不能满足于用掷骰子来决定自己的命运。人往往有一种冲动，他要做一个命运的创造者。正是在创造世界的过程中，人可以由此超越他的生物状态，脱离被动性而进入自由的王国。事实上，人对于超越的需要，正是物质生产、艺术创作、科学发明、宗教信仰的源泉所在。第三是生存根基的需要，即人都需要一个家作为安身立命的根基。这个家可以是以血缘和土地为依托的生命港湾，也可以是由国家和民族所提供的保护。然而，真正的生存根基是在普遍正义和普遍友爱的基础之上建立起来的人类家园。第四是自我认识的需要。当人认识到外部世界是不同于它的独立存在的时候，他才能看清自己是一个独特的存在物。我们或许可以这样给人下一个定义：人是唯一能够说出“我的”动物。人对于自我意识的需要起源于人类的生存状况。这种需要派生了人的那些最强烈的追求和竞争。我一旦缺乏自我的意识，就无法保持精神的健全。所以，我就尽一切努力来获取这种意识。最后是目标和现身的需要，无论是真实的还是虚假的，人都必须有某种生成的目标和现身的对象。如果缺少一个目标，人就无法平静的生活。从历史来看，人为了满足他对于目标和现身的需要，提出了内容形式都完全不同的各种答案。原始思想中的万物有灵论和图腾崇拜。就是用自然物或人类祖先来解答人的生存意义。总之，人要想达到精神上的健全，他就必须满足这些基本的需要，而且是用符合人性的真实取向来满足这些需要。现代社会的问题就是用违背人性的方式来满足这些需要，因此就产生了异化。